0: Merhabalar, bu bölümde öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma becerileri ve öğretimi hakkında konuşalım. Şimdi birçok yetersiz kalanı var. Yavaş yavaş bunları tanıtmaya ve bunların altında yatan becerilerle ilişkili olabilecek konuları sizlerle konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuma becerileriyle ilgili konuşmaya başlayalım. Bu bölümde biraz okumadan... Okumanın öneminden, okumayla ilgili ilişkili e, değişkenlerden bahsedeyim. Şimdi ilk öğretimin ilk yıllarında öğrencilere kazandırması amaçlanan en önemli becerilerden biri doğru okuması ve sonrasında işte akıcı okumaya geçişle ilgili becerilerin önemi daha çok öne çıkıyor. Şimdi bu beceriler e, niye önemli? Şimdi okuma bütün akademik alanları doğrudan etkiliyor. O yüzden öğretiminin de çok nitelikli olması gerekiyor ve çocuğun da aynı zamanda okumaya karşı tutumun iyi olması gerekli. Bu yüzden okuma güçlüğü olan çocuklar arasında en sık görülen öğrenme problemine ulaştıran okumadır. Aynı zamanda akademik başarısızlığın temel nedenleri arasında da okumayla ilgili, işte okuduğunu anlamayla ilgili, yanlış okumayla ilgili... Nedenler pek çok kez sıralanmaktadır. O yüzden okuma becerilerinin önemini özellikle 1. sınıf ve 2. sınıfta kesinlikle ve kesinlikle çok önemsemeliyiz. Hatta e, okuma becerisi, okumayı öğrenme açısından kritik yıllar 1, 2 ve 3 gibi düşünün. Sonrasında okuma edinimi ile ilgili, işte okuma hatalarını düzeltme ile ilgili müdahalelerin daha yavaş etkili olduğu bilinmekte. Mesela bu genelde paylaşılıyor. Sizde belki duymuşsunuzdur. 3. sınıftan sonra müdahaleye başlayan öğrencilerin yaklaşık %75'inde liseye kadar okuma problemlerinin devam ettiği görülmüştür. Aynı zamanda da başka bir çalışmada 4. sınıf öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirildiğinde araştırmanın sonucunda Öğrencilerin %34'ün okuma problemleri yaşadığı, bu okuma problemleri yaşayanların sınıf düzeyinin gerisinde de okuma performansı gösterdiği ve akademik başarısının etkilendiği bulunmuştur. Yani okuma becerisi akademik başarı üzerinde de bayağı bir etkilidir. O yüzden okuma becerilerine ilgili okuma becerilerini gelecek dönemde okuma hataları işte okuduğunu anlamayla ilgili aslında erken dönemde problem olabilecek çocuklar bayağı bir tespit edilmeye başladı. İşte bunu da erken okur yazarlık becerileriyle e, test yapılarak olabiliyor. İşte bu testlerden biri erken okur yazarlık testi. Erot diye geçen, işte fonolojik farkındalık testi var. Bununla ilgili 3-4 tane test var fonolojik farkındalıkla ilgili. Onlara da bir göz atabilirsiniz özellikle okul öncesi döneminde e, yapılacak bir farkındalık erken müdahale ile ilerleyen dönemlerde okumayla ile ilgili güçlükleri ortadan daha etkili bir şekilde kaldırılabilir erken dönemde yapılan müdahaleler şimdi okumayı öğrendikten sonra tabi çocuğun okumayı sevmesiyle diğer çalışacağı derslerle birlikte öğrenmesi için daha önü açılan ve kolaylaştıran bir süreç olur bunu Düşünün bir okunayı, okumayı gerçekten seven bir öğrenciyi bir de okumayı sevmeden diğer dersleri çalışan bir öğrenci arasındaki farkı. Buna da motiv etkisi deniyor. Yani okumayı seven, öğrenen kişilerin öğrenme açısından önlerinin açılmasını yönüne bu etkileniyor. Özellikle de işte okumaya iyi bir başlangıç yapanların daha iyi okuyucu haline geldiği, e, okumayı öğrenirken, işte zorlanan, kötü bir başlangıç yapan çocukların, öğrencilerin de zamanla akranlarından okuma becerileri konusunda geri kaldığı pek çok kez farklı çalışmalarda görülmüştür. Tabii bu çocukların yaşadığı okuma problemleri sadece okuma problemleri onların öğrenme güçlüğüyle tanılanmaların tek sebebi değildir. Yani okuma probleminin farklı nedenleri de olabilir. Bunlardan bir tanesi ya da en yaygını öğrenme güçlüğünden dolayı okuma probleminin karşılaşılması. Şimdi okuma kısmı iki öğeden oluşur. Şimdi okuma nasıl gerçekleşiyor? Bununla ilgili de okuma ve beyin kitabı var. Ona da bakabilirsiniz. Beyin nasıl okur kısmını çok güzel anlatıyor devamında iki öne yani okumanın sürecinin iki tane öğeden oluştuğunu düşünün. Birincisi gördüğümüz e, harfleri çözümlememiz gerekiyor. O da buna kelime çözümleme gibi. Ve sonrasında da bu çözümlemeyi yaparken akıcılık. Yani okumada akıcılık ve kelime çözümleme kısmını okuma kısmı sesli okumayı düşünün. Bu şekilde Ses okuma da aynı şekilde tabii iki önemli ögeden oluşuyor. Tabii bundan sonraki üçüncü aşamada okuduğunu anlama. Yani siz şöyle yorumlayın. Özellikle öğrenme güçlü olan çocuklarda birinci sınıfta kesinlikle doğru okuma ve kelime çözümlemeye odaklanmak. Sonra yavaş yavaş ikinci sınıfta akıcılık kısmında daha yoğun müdahaleler yapılması. Üçüncü sınıfta da daha çok okuduğunu anlamaya yönelik etkinliklerin yoğunlaştırılması gerektiğine yönelik vurgulamalar var. Yani aslında bunun da sıralamayla gidilmesi gerektiği. Çünkü kelime çözümlemenin niteliği, doğru okumanın niteliği artmadan okuduğunu anlama çalışmalarının etkisi otomatikman azalıyor. O yüzden bir sıralı yapılması da son derece vurgulanıyor. Şimdi kelime çözüme, çözümleme dediğimiz olayda şimdi kelime tanıma olayına giriliyor burada. Kelime tanıma da işte bazı kelimeleri biz bakar bakmaz yetişkinler tanıyabiliyor. Belirli bir süreden sonra aşinalık oluşuyor gibi düşünün. Görsel okuma moduna geçiyor. Yani bir bütün olarak kelimeyi algılamaya başlıyoruz. Ama tabii ilkokul yıllarında ve ilk öğrencilik hayatımızda bu süreç bu kadar otomatikleşmiş halde değildi. O yüzden kelime tanıma ile ilgili e, kelime tanıma tam gerçekleşmeden işte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ya da diğer sınıflarda çocukların kelime tanımasını, ilk bakışta kelime tanımasını e, gerçekleştirilen kelimelerin listesi çıkartılmış. Yurt dışında, ülkemizde de işte bilmesi gerekenler olarak yapılmış. Böyle test çalışmaları da vardı. O yüzden kelime tanıma tam gerçekleşmeden okuma ve okuduğunu anlama gerçekleşmiş olmaz. Yani o kelimeyi tanıdıktan sonra zihinde bir kelimenin karşılığı denkleşiyor gibi düşünün. Ancak okumanın ilk dönemlerinde kelime çözümünde özellikle yoğunlaşıldığından dolayı daha sonraki dönemlerde anlama kısmına yoğunlaşılıyor. Çünkü çözümlemede zihin bütün gücünü çözümlemeye harcarken okuduğunu anlamada daha az etki oluşuyor. Okuma güçlükleri ile ilgili olarak e, yavaştan bu kısma geçelim. Öğrenme güçlüğü ile okuma arasındaki ilişkide öğrenme güçlüğü olan çocukların doğru okumayla ilgili biliyorsunuz farklı okuma hataları yaptığını sık sık duymuşuzdur. Şimdi bu güçlük yaşamasına e, neden olan sebepler arasında işte ses bilgisel farkındalık, ses bilgisel işlemleme, fonolojik farkındalık, diğer isimleriyle söylersek e, işitsel işlemleme kısımlarında yetersizlik, güçlük olduğu bilinmektedir. Tabi bu saydığımız birçok yetersizlik ve güçlük, seslerin, e, harflerin sözcüklerle ilişkilendirilmesini, ses yapısıyla ilgili durumları anlamayı Sözcüklerin tanımasını zorlaştırıyor ve sorun yaşamasına neden oluyor. O yüzden öğrenme güçlü olan çocuklar normal gelişim gösteren akranlarına göre daha çok yanlış okuma, işte hatalı okuma da diyebilirsiniz siz. İşte harfler arasında, sesler arasında yer değiştirme ya da farklı eklemeler yapıyor olması. Çıkarma, işte bazı kelimelerden ses atlama, sesi çıkarma... Ya da tekrar hataları sık sık yaptıklarını sizler de görürsünüz. Okuma hataları içeren cümleler, okuma hata analizi, işte bununla ilgili okuma hatalarını değerlendirdiğiniz testler var. Sesli okuma metinleriyle çocukların okuma hatalarını, hangi okuma hatalarının sıklık derecesine göre bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda okuma hızının belirlendiği testler de var. Sobat bunlardan biri. Bir ona bakabilirsiniz. Bir de öğrenme güçlü bataryasının içinde de bu testlerden bahsedilmekte. Yani sınıf seviyesine göre testler var. Şimdi akıcı okumayla ilgili konuşursak akıcı okumanın da 3 öğesi olması lazım. Akıcı okumada ilk öğemiz sözcük tanımada otomatikleşme gerekiyor dedik. İşte kelime tanımada otomatikleşme. Burada... Otomatikleşen kelimeleri zihin akıcı okuma seviyesine hızlı bir şekilde taşıyor. Akıcı okumanın ikinci ölçüsü hız kısmı. Hız kısmında tabii bu zamanla işte üçüncü sınıfta akıcı okuma, ikinci sınıfta akıcı okuma dediğimiz hızı da etkileyen değişkenler var tabii. Örnek verelim. Bazı çocukların nefes alışverişini ayarlayamaması bile akıcı okumanın hızını etkileyebiliyor. Bir de akıcı okumanın değişkeni olarak prozodi denilen kavramda okurken vurgunun, tonlamanın, işte noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma anlamına geliyor akıcı okumada. Bu üç kavram çok değerli. Akıcı okuma güçlüklerine bakarsak, şimdi öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar zaten e, okuma akıcılığını bazen kazanamayabiliyor ya da kazanmaları daha geç olabiliyor. Akıcı okumaya kazanamamaların sebepleri arasında işte sözcükleri otomatik olarak tanımamasına neden oluyor. Hatta şöyle bir çalışmada hatırlıyorum okuduklarımdan işte sözcük tanıma normal bireylerde yaklaşık 5-15 kez karşılaşınca öğrenmesine rağmen öğrenme güçlü olan çocuklarda aynı kelimeyi ee, yaklaşık karşılaşma olarak işte otomatik tanımayla ilgili 3-4 kat daha fazla karşılaşınca tanımaya başladıkları bazı çocuklarda daha fazla oranlarla yani burada bellekte olan problemden dolayı e, tanımada da, da bu durum yansıyor. O sözcüğü görsel olarak işte kodlamasını kodlamasında yavaşlığı ve unutmasıyla beraber otomatikleşmede de zorlanıyorlar. Burada öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar tabii sözcüğe ilişkin ses bilgisi, aynı zamanda kavramsal bilgi daha geç ulaşıyor ve onu anlamlandırma zor oluyor. O aşamaya bile geçilemeyebiliyor. O sadece harfleri seslendiriyor gibi de bazen özellikle birinci sınıfta karşılaşılabiliyor. Sonradan artık zihinde temsil ettiği süre bakımından, daha sonraki yıllarda biraz biraz işte daha sonraki aylarda biraz biraz oturuyor. Ee, ve tabi okuduğu cümle de zihinde temsili olarak daha uzun sürede eşleşiyor. Buradan da bir zorluk açısından güçlük yaşayabiliyorlar. Ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların önemli bir kısmı da e, tabi doğru okumayla ilgili büyük ilerleme kaydetmeye başladıktan sonra doğru okumaya başlıyor. Sonra akıcı okumada zorluk yaşamaya devam ediyor. Burada işte eş zamanlı işlem yürüdüğü için arkasındaki olan kelimeleri okumaya devam ettikçe zihinlerinin akıcı okumada kısa sürede normal gelişen bireylere göre yorulduğundan dolayı akıcı okumada da zorluklar ya da farklı zorluklarla ilgili açıklamalar var. Bunların detaylarını yine okumanın alt bölümlerine ilerleyen bölümlerde belki konuşabiliriz. Şimdi öğretim sürecinde değerlendirme yapmayla ilgili biraz konuşalım. Okumada öğretim süreci öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretimine başlamadan önce okuma düzeyine yönelik işte bu problemler ilişkin bir değerlendirme yapılması yapacağımız müdahaleler açısından da son derece önemlidir. O yüzden biraz önce de bahsettiğim gibi işte fonolojik farkındalık düzeyleri, ses harfleri, tanıma düzeyleri, hangi harfleri tanıyor, hangi harfleri tanımıyor, hangi harflerde karıştırıyor bunların farkında olma işte sesleri dönüştürme, sesleri birleştirme, beceri düzeyi, anlamlı anlamsız sözcükleri okuma düzeyi, metin okuma düzeyleri, (gülüyor) okuma hızları, Okuma sırasında gösterdiği tedirginlikler, davranışlar var mı, kaygısı. Böyle okumayla ilgili bu bilgiler bize e, bayağı bir yol gösterici olabilir. Sebebi de şu, neyi ne yoğunlukla müdahale yapacağımız belirlememize çok iyi yol açabilir. Örneğin şöyle, fonjik farkındalık dediğimiz çocuk özellikle ses temelli yani işitsel olarak daha büyük. Güçlükler yaşarken biz bu çocuğa uyguladığımız eğitim ya da müdahalelerde daha çok görsel etkinliklerle yaptığımız ya da görsel desteklediğimiz süreç verimli olur ama fonolojik yapmamız gereken süreçten daha az verimli olur gibi düşünün. Çocuğun belki işte FV'yi karıştırması işte fonolojikken biz FV'yi tamamen görsel çalışırsak düzelmesinde, okuma hatasında etkisi az olabilir. Şimdi başlıca okuma hataları var. Belki bunları şöyle düşünün. İlk önce yapılan okuma hataları harf atlama, hece atlama, sözcük atlama, harf ekleme, hece ekleme, sözcük ekleme. İşte diğer hatalar tersten okuma, harf karıştırma, son uydurma, çok görüyorsunuzdur. Yanlış okuma şeklinde Şimdi burada bu saydığımız hatalar kelimenin başında, ortasında ya da sonunda olabilir. Ya da dediğimiz gibi bu ekleme hataları, harf ekleme, hece ekleme, sözcük eklemede de sözcük ekleme hariç başta, ortada, sonda karşılaşılabilir. Okuma hataları ile ilgili e, bayağı bir okuma hata analizle ilgili makale var. Bakabilirsiniz sizlerde. Şimdi gelelim doğru okumanın oranı. Ee, bu niçin önemli? Değerlendirmede doğru okuma oranının da hesaplanması önerilir. Bu doğru okuma oranı işte dakikalık hesaplanabilir. Doğru okuma oranı metinde doğru okunan sözcük sayısının tüm sözcüklerin sayısına bölünmesiyle elde edilebilir. Doğru okuma oranı dediğim gibi işte metin bazlı ölçersek biraz önceki metindeki Sözcük sayısıyla ilişkili olup ya da dakikadaki, işte dakikada kaç tane okuyor ve kaç hatalı ona göre de bir yüzdelik hesabı yapabilirsiniz. Doğru okuma oranı çocuğun okuma düzeyinin belirlenmesiyle yani kullanılabilir. Tabii doğru okuma oranında dikkat edilecek olan e, konulardan biri de doğru okumanın çocuğun yaşına göre okunabilirlik içermesi gerekiyor. Yani o metin o çocuğun yaşına düzeyine uygun olması lazım. Doğru okuma oranı en yaygın şekilde kullanılan oranlara göre yaklaşık şimdi örnek verelim. Çocuk metinlerin sözcüklerini yaklaşık %95 ve üstünde okuyorsa yüksek bir doğrulukla okuduğu tabi burada artık okuma düzeyi bağımsız. %90 ve 95 arasında okuyorsa burada hala öğretimle ilgili e, süreçler desteklenebilir 89 ve altında bir doğruluk oranı varsa e, bu oran kesinlikle daha yoğun bir müdahale edilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz bağımsız düzeyde olanlar sınıf düzeylerine uygun şekilde doğru olarak okuyabilenleri açıklar ve e, onlara eşlik edebilir şimdi Biraz önceki dediğimiz 90 ve 95 arasındaki de öğretim düzeyinde olanlar, öğretim desteğine gereksinim duymak duyan olarak şey yapılabilir. N en, ve N en %89'un altında okuyanlarda endişe düzeyinde diye nitelendirilebiliyor. Çok sayıda okuma hatası yapan bireyler oluyor biraz daha ya da çocuklar. Bu alanda müdahale programların uygulanması gerekiyor hatta yoğun uygulanması ilk 3 sene açısından çok değerli okuma akıcılığının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntem işte biraz önceki paylaştığımız doğru kelime okuma oranı şimdi burada akıcılığın değerlendirilmesinde de kullanılan temel yöntem sınıf düzeyine uygun bir metinde 1 dakikada akıcı okuma, doğru okunan sözcük sayısının hesaplanması. <gülüyor> Bu konuda çok aşırı ısrarcı, aşırı baskıcı, daha hızlı okumalısın şeklinde değil de, çocuğun grafikleri çocukla beraber çizilerek, yani gelişim sürecini çocuğa da fark ettirilerek, daha etkili bir şekilde okuma akıcılığın değerlendirmesi daha çok tavsiye ediliyoruz. Değerlendirme o dağınan değil, gelişimle ilgili süreci yansıtmak lazım çocuklara. Bu yöntemle elde edilen sözcük sayısının hesaplanmasında doğru sözcük sayısını ele alıyoruz ve beklenen ortalama sözcük sayısı ile karşılaştırarak çocuğun okuma performansını ya da okumayla ilgili yaşadığı güçlüklere ilişkin bilgi edinebilir, yorumlanabilir. İşte okuma öğretim yöntemleri okulda görmüşsünüzdür. Ses temelli öğretim şeklinde gidiyor, Harf harf gidiyoruz. Eskiden hece temelli falan vardı. Şimdi tabii onlar kaldırıldı. Bu fişleri kestiğimiz zaman ki dönemdeki zamanlar onlar mesela <gülüyor> bütünden parçaya gidiyordu. Şimdi küçük parçalardan bütüne gidiyoruz. Yani yöntemde de değişiklikler var günümüzdeki ses temelli öğretimde. Ve e, bütün okuma var. Çoklu duysal öğretim var. Şimdi ses temelli öğretimde e, şu anki uygulanan yoğun müdahalelerde yani öğretimler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Sesler ile harfler arasındaki ilişkiler öğretilerek ilerliyor bu süreç. Tabii burada öğrenme güçlü olan çocuklar harflerin sesleri temsil eden yapılar olduğunu kavrarken zorlandıkları için hangi harfe hangi ses geldiğiyle ilişkili e, unutabildiklerini işte hangi harfe hangi sesi hatırlıyor ama geri çağırırken yavaş hatırlamasından kaynaklı sesi öğrense de nasıl seslendirileceğini unutmasıyla ilgili ya da yavaş hatırlamasıyla ilgili bu da sesi tabi kelimeyi de çözümlerken yavaş çözümlemesine sebep olabiliyor. Tabii bu harf ve sesle ilgili farkındalıklar, o çocuğun o sesi hissetmesiyle ilgili farkındalıklar, sesi ayırt etmesiyle ilgili durumlar bu alanlarda da zorluk olduğu için okumayı öğrenmede güçlük yaşamasına yavaş yavaş sebep oluyor. Bu nedenle öncelikle kesinlikle ve kesinlikle fonolojik farkındalık dediğimiz e, bu alanda çok fazla egzersizler yapılması lazım. Bunlar da kalıcı öğrenme oluşana kadar, anlamlı bir öğrenme oluşana kadar artık o seslerin hafızadan hızlı bir şekilde hatırlanmasını sağlayacak kadar e, fonçuk farkındalık etkinlikleri çocukların okumayı öğrenmesini biraz daha kolaylaştırdığı birçok çalışmada da zaten ön koşul beceri olarak geçer. Belirtilir. O yüzden sistemelli öğretimde asla unutmamamız gereken fonolojik farkındalığın önemi ve bununla ilgili fazlaca etkinlik egzersiz yapılması. Tabi bu sistemin fonolojik farkındalıkla ilgili yapılacak olan müdahalenin sistematik ve düzenli olması da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi tabi okumayı öğrenme Çocukların okuma ve okuduğunun anlama becerilerini sonraki yıllarda bu şekilde okumayı öğrenmeyen çocuklar daha sonra ileride daha farklı problemleri de beraberinde getirebiliyor. <gülüyor> i̇şte sınavı yetiştirememe, işte okuduğu metni daha anlarken problem yaşama şeklinde etkili bir ses temelli okuma öğretimi neler içermeli? Yoğun öğretim ve planlaması yapılmalı. Hatta öğrenme güçlü olan çocukların risk altında olan çocuklar bile belliyse öğretimi biraz daha eğlenceli ve oyunlaştırarak yapmak, çoklu duyuya hitap etmek gerekiyor. İşte rutinlere dönüştürmek lazım bu öğretim sürecini. Harf isimleri ve sesleri açık bir şekilde öğretmeli. Öğretmenin daha çok model olduğu, sonrasında rehberli uygulamaların da çok olduğu etkinliklerle devam edilmeli. Bu sesleri ayırt etme, sesleri ayırma, birleştirme becerileri çok fazlaca desteklenmeli. E, geri bildirimler anında, yanlışlar anında düzeltilmeli. Harf ses bilgisi, heceler, sözcükler düzeyinde pekiştirilme olmalı. Ve günlük olarak da gözden geçirilmeli. Ve hiç şunu unutmayalım, kalıcılığı arttırmak için daha fazla duyuya hitap etmek gerekiyor. Ve daha fazla öğrenme güçlü olan çocuklarda daha farklı etkinliklerle kalıcılığı arttırmak gerekiyor. Şimdi Bütün okuma dediğimiz olay biraz önceki yöntemlerden diğeri de bütün okuma, ses temelliği bahsettik. Çözümlemeye gerek olmadan kelimenin hemen tanınmasıyla ilgili okuma akıcılığı metindeki kelimenin çoğunluğunu hemen tanınan kelimeler olması gerektiriyor tabi. Bu konuda sık karşılaşılan, çözümlenen kelimeler, bilindik kelimeler e, olunca tabii bu iş kolay, bütün okuma. Çünkü daha önceden karşılaştığı kelimeler olduğu için ve bunu görsel çok maruz kaldığı için kelimeyi otomatik tanıyor. E, bütün olarak tanıyabilecekleri şekilde kartlar yazı, yazılı olarak veriliyor. Tekrarlı okumalar yaptırılarak hızlı tanıma şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu sözcük kartlarını sizler de yapabilirsiniz. Küçük küçük renkli kartonlar seçin, hatta renkli heceleri yazın ve zamanla çocuğunuza işte ilk başta cümle okutmak ya da bir sayfa okutmak yerine sözcük kartlarıyla eğlenceli şekilde renkli kartlarla biz bunu hatta önüne farklı bir kelime arkasına bir farklı kelime eş anlamlı ve zıt anlamlarını yazarak o sözcük kartlarını daha verimli kullanmaya sağladık. Ki oluyor da çok verimli de sonuçlar aldık. Çoklu duysal öğretim yöntemleri. Şimdi burada çoklu duysal öğretim yöntemleri mantığı öğrenme güçlüğüne eşlik eden farklı e, tanılar da varsa süreci tabii daha da verimsiz hale getiriyor. Öğrenmeyi daha verimsiz hale getiriyor. Öğrenme güçlüğü olan çocuk da Şimdi özellikle ileri seviye dokuma güçlü olan çocukların kesinlikle ve kesinlikle çoklu duysal öğretim yöntemleri ve bunun yanında da duyu bütünlemesiyle ilgili de işte beden farkındalığı işte eline yazdığımız bir sesi tanıyabilmesi işte A'yı öğrendiysek o gün örnek A'yı yazıp ya da aynı harf geçmişte öğrendikleriyle ayırt edebiliyor mu diye bunu görsel, işitsel, dokunsal hareket duyunlar hareket duyularını katarak bir arada harekete geçirilmesi hem kalıcılık hem de öğrenme açısından son derece verimli özellikle bu çok karıştırılan harfler konusunda yapılabilir ve bu ayrımı netleştirmek açısından desteklenebilir tabi öğretmenin söylediği harfi kelimeyi öğrenci duyar tekrarlar tekrarlarken duyar parmaklarıyla harfin kelimenin üzerinden gider kendi harf hareketlerini hisseder, dokunsal duyuyu algılarlar, ellerini takip eder. İşte buna yönelik hece çalışmalarında alkışlar yapılabilir. Bunları yaparken dediğim gibi çoklu duyuya hitap etmesi çok önemli. Tabii bu biraz daha yapılandırılmış olması lazım. Önceden hazırlık yapılması lazım. Ve arkasından ardıl yani sistematik bütün duyuları katarak çok sayıda tekrar yaparak işte örnek veriyorum bu kinetik kumlara yazması olur. İşte sulu boyayla renkli kalemlerle yazma olur. Sulu boyayla yine yazma olur. Ya da materyallerle yazma olur. E, üç boyutlu hem dokunsal olarak o harfleri algılarlar. E, bu kısımda du- duyu olarak çoklu duygusal öğretim yöntemleri olarak desteklenmesi kesinlikle öneriliyor öğrenmek üstünde. Şimdi bazı e, tabii yaşadığımız problemler var. Örnek verelim harfleri karıştırıyor. En çok e, bilinen B, D'yi karıştırması, Evi V okuması gibi falan. U'yu N görmesi. Bunların farklı sebepleri var. Şimdi bunun özellikle bellekten kaynaklanan sebepleri var. fonolojik sebepleri var. İlk önce bunları ayırt etmek lazım. Sonrasında müdahale yapmak lazım. Örnek veriyorum B, D'yi karıştıranlar incelendiğinde özellikle... E, çalışma beleğindeki görsel mekansal bellekle ilgili olduğu daha çok görülmüş. Çünkü yer yönü de içeriyor BD. <gülüyor> o yüzden ters e, okuma ya da ters algılamayla ilgili e, bu öğrenme güçlüğünün bir belirtisi mi onu ayırt etmek lazım. Bazıları mesela örnek veriyorum 5 yaş 4 yaşta hocam diyor biri ters yazıyor. İşte BD'yi Ters yazıyor. Şimdi burada öğretim eksikliğinden olabilir. Çocuk bakıyor, bakarak yazıyor ama hiç uygulama yapmadığı için, hiç etkinliklere o şekilde yazmadığı için buradaki öğrenme güçlüğünden mi yoksa gelişimsel olarak öğretim eksikliğinden mi ya da gelişimsel özelliklerden eksikten bunu ayırt etmek lazım. Şimdi e, harfle ilgili karıştırma ile ilgili e, küçük tavsiyeler de verelim bu bölümü yavaş yavaş sonlandıralım şimdi harflerle ilgili karıştırılan şimdi belirli bir zamanda sadece tek harf odaklanın şimdi mesela ben B ve D etkinlikten aynı anda yapılanlara biraz sıcak bakmıyorum yeri geldiğinde sebebini anlatacağım Örneğin bir harfiyle ilk olarak başladığımızda bir büyük kağıt üzerine çizilip işte hatırlama için bu. Bu resmin içine B'nin büyük çizdik B'nin içine de bir resim koyabiliriz. Örnek veriyorum işte bal koyduk ya da başka bir şey de koyabilirsiniz. Hatırlatıcı çocuğun e, bu sesini daha net hatırlaması için bir görsel koyuyoruz. Karıştırılan harfin veya kelimenin çoklu duyu öğretimini kullanarak üzerinden gideceğiz. Biraz önce saydım işte görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik şeklinde. Bu öğretimi bu şekilde tekrarlayabilirsiniz karıştırılan kelimenin ilk harfinin altı çizilir veya farklı renkte yazılarak dikkat çekilir sonra sesleri belirginleştirerek söylememiz kelimeler arasındaki ses farkı göstermemiz açısından kelimeler her yazılırken ve yazılırken aynı zamanda seslendirirsek o da çok verimli olabilir bu ters çevirme problemlerini ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı konuşacağız. Şimdi sadece çoklu duyu yöntemleriyle destekleyebilirsiniz. İşte okuma akıcılığın geliştirilmesi buna yönelik de tavsiyelerimiz olacak. İşte içeriği tekrarlı kelimelerden oluşan kitaplar okuma, tekrarlı okuma, birlikte okuma, işte sesinizi kaydedip kaydettikten sonra takip ederek birlikte okuyabilirsiniz. Şimdi tekrarlı okuma ile ilgili e, internette de çok fazla kaynak var. Onlara da bakabilirsiniz. Mantığı tekrarlı okuma adı üstünde, çocuğun bir metne başlamadan önce 3-4 kez aynı metni sesli olarak okuması istenir. <gülüyor> Tabii çocuğun okuma hızı ve doğruluk oranı çocuğa bildirilerek motivasyonu arttırılır. Burada metin sürekli değiştirilmiyor, Hep aynı metni okuduğunu düşünün. Günlük olarak yapılması gereken bir aktifte günlük bir ya da iki metin okuyabilirsiniz. E, bilgisayar kullanılarak da bu okuma aktiviteleri yapılabilir. Hatta bazı çocukların böyle daha çok ilgi duyduğunu görüyoruz. Yani metinleri bilgisayardan açıla, açabilirsiniz. Sonrasında <gülüyor> bu tekrarlı okuma e, işte bu okumasında grafikleri birlikte girebilirsiniz. Ne düzeyde yaptığını, ilerlediğini e, çocuğun da buna yönelik motivasyonu Birlikte arttırabilirsiniz. Şimdi şöyle var bir de içeriği tekrarlı kelimelerden oluşan kitaplar okuma. Şimdi tekrarlayan kelimeler, cümleler, sorulardan oluşan kitapların okuması. Ee, Tabi burada işte kelime ile birçok kez karşılaştığı için okumayı kolaylaştırıyor. Kelimeleri, cümleleri bütün olarak okumaya başlıyor artık. daha Çünkü tanıdık geliyor, aşinalık arttırıyor. Hatta kendi söylediği ifadelerin yazılı şekillerini görerek e, kelimeyi tanıması kolaylaşıyor. İşte birlikte okuma denilen bir okumada çeşitli şekiller var işte bunun. Ses kaydı ile okuma biraz önceki birlikte okuma dediğim ses kayıt. Bilgisayar destekli okuma işte seçili yeri biliyorsunuz seslendir dediğinizde şu an birçok bilgisayar programı. Word'a yazdığınız internetteki yazıyı bile seslendiriyor. Kore şeklinde okuma, akranlı okuma. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Sevdiği bir arkadaşıyla okuma yapabilir. Yetişkin çocuk birlikte okuma. Birlikte okumanın da çok faydalı olduğu yerler var. Hatta bunun da etkinlik çalışmaları çok fazla. Ee, bu da birlikte okumada aynı anda ee, Hatta çocuk ile yetişkin. Aynı kitaba metne bakarak birlikte okuma yapar. Her ikisi de sesli bir şekilde okuma yapabildikleri gibi ilk önce öğretmenin sesli okuması, öğrencinin takip etmesi ya da öğrencinin sesli okuması, öğretmenin takip etmesi şeklinde de süreci yürütebilirsiniz sonra. Şimdi birlikte okuma kısmında burada çocuğu böyle çok sık hatasını yüzüne vurarak değil de okumaya tedirgin ya yaratarak değil de bunun bir gelişimsel süreç olduğunu yine yansıtmak lazım. İşte parmakla izleme ve dudak hareketleri okumayı öğrenmenin ilk aşamalarında bunlar normal davranış. İyi okuyucular bile zor bir metine karşılaştıklarında bu hareketleri tekrar yapabilirler. Çünkü göz takibini kolaylaştırıyor, satır takibini kolaylaştırıyor. Zor metinlerde özellikle iyi okuyucular da yaptığını söyledik. Ancak okuma becerisi kazandıkça zamanla bu davranışın ortadan kalkması gerekir. Aksi takdirde e, tek tek kelimelerin okunması, seslendirilmesi okuma hızını düşürür. Anlamayı da olumsuz yönde etkiler diye çok fazla açıklama var. Şimdi öğrencinin bu davranışları göstermesini e, tabii zamanla ilk önce gösteriyor. Sonra da göstermemesi için de e, zamanla bunu ortadan kaldırmamız için anlatmamız lazım. Tabii parmakta izleme, görsel ayırt etme, görsel izleme, görsel tarama birçok problemin de işte göz takiple ilgili probleme de işaret edebilir. Bir göz muayenesi de öneriliyor hatta. İşte mesela parmak izlemeyi bırakamayan çocuklarla ilgili olarak düşünün. Şimdi öğrenciler bu davranışları farkına vardırmalı, stratejilerle müdahale edilmesi, birlikte belirlenmesi çok son derece fayda sonlanıyor. İlk önce mesela parmakla takipte ilk önce kalemle yapılabilir, sonra kalem de ortadan kaldırılabilir, gitgide ipucu azaltılabilir. Şimdi bu bölümde biraz öğrenme güçlüğü okuma sürecinden temel düzeyde okuma becerilerinin öğretimiyle ilgili olan stratejilerden bahsettik. İlerleyen bölümlerde farklı şekilde nasıl destek olabiliriz yine konuşacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.